0: Hey, ¡Hola! Bienvenidos a Pantalleros, el podcast. Hoy estamos solamente dos, Daniela, la Michín Javit, y Juanca, el Michín Ortiz. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo están? Ahí hicimos un spoiler de lo que va a tener este episodio, ¿sí? ¿Cómo es que hacen los gatos, Daniela? <risa> Exacto. Hoy hacemos nuestra reseña de tal vez uno de los juegos más bonitos de los últimos años que hemos podido jugar, un juego que para personas que no son tanto de animales como yo, se sorprendió bastante de lo que disfruté de este videojuego eh, y de lo que despertó en mí, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, Luis Carlos anda de vacaciones ya estará de regreso la próxima semana Dani sale de vacaciones y pues nada, yo seguiré acá hasta finales de diciembre, no importa, pero estamos con toda en Pantalleros el Podcast bienvenidos Estrella, que en español significa extraviado o perdido, ¿no? Así se llama este videojuego que está para PlayStation 5, está para PC, está en Play 4. Es un juego muy bonito de Ana, Ana Purina, es que se llama ese, ese, ese estudio, ¿no? Ana Ahí. Purna. Eso, Ana Purna, es que era Ana Purina. <risas> Ana Purna. Dani, eh, yo imagino que Daniela estaba súper emocionada con este videojuego, sé que lo jugaste y lo pasaste en vivo, ¿Cómo, ¿cómo te sentiste con el Stray?
1: Yo voy a decir algo quizás un poco controversial para mi juego del año 2022 me encantó o sea, y si no lo es en, en la premiación, lo es en mi corazón
0: <risa> Ok, me no, encantó. pero mucha gente mucha gente lo está pidiendo ya como Goti a ver, lo que pasa es que la competencia es dura y el juego, aunque estoy de acuerdo que es un gran videojuego por todo y todo, por la historia, por cómo eh, le hicieron justicia a lo que es ser un gato y cómo se mueven los gatos y cómo piensan los gatos y cómo actúan Ay, los bien. gatos. O sea, realmente uno se termina sintiendo que se está convirtiendo en un gato mientras juega. Stray. Eh, o sea, el juego es una belleza. Eh, sino que yo creería que para el Goti eh, le faltaría una cosa que tiene por ejemplo Elden Ring y que, que creo creo será el ganador a no ser de que God of War Ragnarok pues la rompa cuando salga eh, y es que son juegos que, que además de pues, de todo lo que tiene el Stray pues también va, eh, tiene un, una preproducción una producción, una postproducción gigante de años detrás ¿no? y es eh, sí. cómo se unió un equipo de quién sabes cuántos cientos de personas para hacer esos videojuegos y pues obviamente no sé, yo, yo vería un poco injusto que no ganaran uno de esos dos <risa> eh, y que se lo dieran a Stray por más de que straight, oiga, no quiero decir que lo merezca lo merece totalmente, pero al final también debe estar como esa parte y como reconocer también la parte y la inversión que hace un estudio por hacer un juego AAA y tratar de hacerlo bien y sacarlo sin errores, sacarlo sin bugs, o sea que la gente quede contenta cuando cuando lo juegue, como pasó con el Den Ring y como espero, ojalá sea así, porque pues no sabemos <risa> pero como espero ocurra con God of War Ragnarok, pero quedó contenta Daniela, háblenos un poquito del juego Demasiado, o
1: sabes que estaba, estaba revisando porque yo sabía que iba a ser un poquito controversial y creo que desde el 2013 un juego independiente no se gana Game of the Year mm -hmm. entonces, sí, está complicado pero ok, esa era como la anotación que quería Hacer ahí. La competencia está ruda, pero no siento que sea imposible. Cabe destacar que el, el del 2013 fue, una vez más, Daniela hablando de este juego, Journey. Gracias.
0: Journey ganó el de 2013, el Gotti sí. del 2013. Sí. ¿Quién sería la competencia ese año? Yo no ah, recuerdo. Sé. No sé. Yo no recuerdo. Me tocaría buscar. Bueno, después lo, después lo hablamos. Bueno, Daniel, un poquito de juego. ¿Qué es Stray? Para los que no, no saben de qué estamos hablando y que por allá han visto que hay un gatico que un video fue un gato, cuéntenos qué es Stray.
1: Stray es toda una experiencia para mí, inmersiva incluso a nivel de sonido, el sonido de este juego me pareció una locura, uh -huh. o sea, ha sido para mí de mis favoritos. Es la historia de un gatito que, callejero que está con su pandilla de gatitos en una ciudad aparentemente abandonada y literalmente no, hay, no tiene ningún superpoder, solo saltas, maulla y rasguñas cosas. Uh -huh. no más él, se, él pues vía pues, se, y se pierde y se cae y cae como en unas alcantarillas y ahí se da cuenta de que las cámaras de vigilancia y algunas eh, señales no sé cómo decirlas como ele eléctricas electrónicas perdón pantallas luces uh -huh. parece indicarle hacia un camino y ahí es cuando uno se va dando cuenta de que uno cayó como en algo subterráneo como en una ciudad subterránea uh -huh. y vas y liberas a un dron para poner la historia más o menos corta del de dron, uh -huh. liberas un dron que se llama B12 B12 uh -huh. y la idea es sencillamente salir, salir de ahí y empieza la historia de cómo la humanidad tuvo que primero mudarse a las alcantarillas debido a una pandemia. La humanidad se extingue y solamente queda vida robótica, inteligencia artificial que desarrolló emociones, no tiene mayor... Eh, profundidad eso más allá de que, mira, eran máquinas inteligentes, desarrollaron emociones, desarrollaron civilizaciones, intentaron copiar lo que hacía el humano y ya y tú como gatito lo único que quieres es salir de ahí con la ayuda de B12 y más o menos vas viendo como los barrios como de más abajo uh -huh. son como los de menor recursos y mientras vas subiendo te vas dando cuenta como de la segregación de clases es bastante como filosófico en eso, me encantó que vi como muchas cosas de, de por ejemplo metrópolis grandes como uh -huh. Calcuta, como New York como Tokio, como China entonces no te ubica en, y que China, bueno Beijing, uh -huh. o sea uh -huh. no te ubica como en un lugar geográfico específico sino es lo que tú quieres que sea, donde tú quieres que sea sí y el gato o sea yo estaba fascinada porque para empezar, desde mi stream, el gato se llamaba Paprika. Entonces uh -huh. voy a decir Paprika aquí en adelante para no decir el gato. Okay. Como amante de los gatos, una de las primeras cosas de las que me di cuenta es que cuando hace Zoom, los gatos callejeros tienen hipermetropía. Uh -huh. Y los gatos caseros normalmente tienen miopía. Este gatito tenía hipermetropía. Entonces ya ver las cosas como muy lejanas, uy, se hacía demasiado difícil. O sea... Tienes una limitación muy clara respecto a eres un gato. Punto. Uh -huh. Me encantaron los movimientos del animal. Son demasiado. Es que reales. Siento que es una palabra que se me queda como corta. Uh -huh. Entonces, pero voy a decir reales.
0: Sí, sí, yo, no, o sea, si sabes, los, los copiaron bien. O sea, el, yo no sé que si tú sabes, que pero los, los, gatos,
1: los gatos no caminan cruzando las patas. O sea, no es que mueven la pata izquierda delantera y la pata derecha trasera. Uh -huh. Ellos mueven un lado a la vez. O sea, uh -huh. la derecha trasera y delantera, y luego izquierda trasera y delantera. Okay. Eso Esa fue una de las primeras cosas que también me di cuenta. Okay. Como el gato hace movimientos al saltar con la cola para equilibrarse. Eh, llegó un momento en el que eventualmente yo dije, ¿sabes qué? Yo más nunca voy a juzgar a mis gatos por tumbarme las cosas, por rasguñarme las cosas. Porque cada oportunidad que yo tenía de rejuñar algo era como, sí, rejuñemos esto y sí. este, es mi, este es mi pedacito de cartón, y este es mi sofá, y si tumbaba algo era, sí, tumbemos todo, todo estaba para el piso. Todo.
0: Total, <risa> yo también, yo psicópata. sentí eso yo quería, yo también, yo entré a todas las casas donde entraba de los de los robots a, en todas tumbaba todo lo que había en todas uh -huh. las repisas, era imposible eh, contenerse y, 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 y eso pensé yo cuando lo jugué, como claro, pues es que es o sea, cuando uno se pone desde la perspectiva del gato, pues es muy divertido, o sea
1: exacto, tumbar y no hay cosas, detrás, solamente uh -huh. lo puedo hacer y ya uh -huh,
0: exacto, 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 sí, sí, total sí, esa parte, esa, esa parte de, de los instintos felinos eh, de cómo actúan los gatos en las casas y más si es un gato callejero que entra a una casa, cómo actúa y, y está plasmada y, y no es algo que uno piense no es algo que uno como humano al jugar piense en, en, en ay, lo estoy haciendo, sino que instintivamente pues, no sé, uno lo hace también sí, como lo hace un gato sí.
1: exacto, y es como, lo puedo hacer lo voy a seguir haciendo, me divierte demasiado, y además lo hace más se perpetuó el ciclo de lo voy a seguir haciendo uh -huh. y esto me divierte demasiado. No tiene nada que ver con la historia, solamente lo hago porque puedo. Uh
0: -huh. Total. Y dije,
1: ok, más nunca juzgaré a mis bebés por tomarme cosas.
0: <risa> ok. Y, uh -huh. Dime, dime. No, continúa, continúa.
1: No, o sea, para mí es una maravilla en todo sentido. Siento que la historia tiene la longitud perfecta, o sea, más largo. Me daña la experiencia. Más corto hubiera quedado como con no me quedó fal... no hubiera quedado como sin sabor. En cambio uh -huh. lo que duró para mí ah porque bueno uno tiene que ir desbloqueando los recuerdos de, de, del del dron de B 12 uh -huh. Yo los encontré todos. Uh -huh. Yo no platiné en el juego porque creo que uno de los de los de los trofeos es pasarse el juego en dos horas.
0: Sí y es horas. Sí, es, es,
1: es lograble uh
0: -huh. pero
1: de resto pues en una sola pasada logré tener un buen final respecto a los recuerdos de B12 uh -huh. y uff wow, qué llorada la que me pegué, o sea en el juego sí lloré bastante las veces que el gatito sale herido yo estaba como no Poprica, Poprica no por favor, y o sea no y, me, o sea, y yo voy a Poprica y veía a mi gatito, y yo, yo, yo he sufrido estas cosas con mi bebé total, un juego que me dio en el corazón, muy cercano
0: Claro, claro, bueno pues desde el punto de vista de una persona que no es de mascotas, que nunca ha tenido mascotas, sobre tú, solo he tenido un pollito de esos que se ganaba uno en las piñatas de colores, eh, <risa> me gané un pollito fucsia, el pollito llegó a mi casa conmigo una noche, le hice una cajita, un saco que me ha regalado una tía en una navidad de esos sacos que, que uno se lo pone y le pica todo que Ajá. tiene una lana, yo no sé qué lana es, qué carajo que uno termina, que uno, me chulo, uno, se, uno se pone eso y termina todo irritado y con, y con roncha en todo el como cuerpo, como
1: alergia, sí
0: exacto, entonces es un, es un saco calientico y yo bueno, para que no le dé frío esta noche y lo arropé con el saquito lo puse una, un hito ahí bien cómodo al pollito y al otro día cuando me levanté feliz a ver mi pollito como estaba, pues amaneció muerto, porque lo ahogué lo Uy. asfixié con el, con el saco es la única experiencia que he tenido con una mascota nunca más he tenido una mascota eh, nunca mis papás me dejaron tener mascotas tampoco mi mamá siempre quiso pero mi papá era el que no dejaba porque mi papá tuvo un trauma con un perrito de niño y, y sufrió mucho y él dijo nunca más vuelvo a sufrir yo por animales y tampoco dejó que sus hijos sufrieran por animales, entonces yo realmente nunca tenía una mascota eh, entonces claro, el approach para mí es totalmente diferente de una persona un poco más eh, insensible eh, hacia el amor animal eh, y más empujado, impulsado por lo que todo el mundo me decía, es un gran juego, es un gran juego, es un gran juego, juéguelo, juéguelo, juéguelo. Y yo, pero ya lo jugó todo el mundo. No, por favor, lo queremos ver a usted jugando este juego. Yo, bueno, entonces lo jugué, y oh, sorpresa, me sentí que al pasar las, las horas con, con, con Stray, con el Gatico, con el Michi, que pues el mío se llamaba Screamer, por, por mi comunidad, eh, Empecé a desarrollar como esa sensación de qué bonito, me, daba, me derretía de ternura cuando lo dejaba dormir y se oía el ronroneo del, del, del sueño, eh, como el ronquidito que tienen los gatos cuando duermen. Eh, me, me parecía súper tierno lo, hasta los movimientos cuando se le restregaban las piernas a los robots. Eh, no sé, es, es, me pareció muy bonito. Descubrir parte, una parte como que yo no sabía que tenía, que es esa, que le podía despertar a uno un animal y además un animal virtual, <risa> un animal que no es real, que es de un videojuego. Total, o sea,
1: o sea, ni el Tamagotchi, o sea, esto es, yo necesito cuidar de este animalito y quiero que sea exitoso en su campaña. O sea, Total. Estamos aquí todos con el con, con paprika y con el crimen.
0: Y al desarrollar ese, a desarrollar esa, ese link con el con el personaje, con el protagonista del videojuego, pues sufre uno más cuando le hacen daño, cuando estaban que los surks que son los eh, bichos esos que están en ese mundo, que, que son, era, fueron creados como una bacteria para que se comiera la basura de, de, del mundo, ¿no? De los
1: humanos, sí.
0: Que eso existe, que, que hoy en día, ¿no? Esa, esa bacteria ya la crearon. Eh, pero esa bacteria terminó como evolucionando y, y pasó de comer cosas, pues basura, a comer también ser, seres vivos, orgánicos, e incluso metal. O sea, los robots también se los empezó a comer y terminaron creciendo. Y yo decía que parecían garrapatas gigantes. Ay,
1: sí, sí, lo que yo decía.
0: ¿Qué decías <risas> tú? que parecía que Pero
1: no, voy a, solamente voy
0: a decir que ahora parecía una enfermedad veneria ah, ok, ok, sí, sí sí exacto, <risa> si no, eran unos bichos bastante desagradables y claro que, que, que lograron con esa unión que, lo, que esa parte emocional esa conexión emocional que nos despertaron con el protagonista pues cuando un bicho de esos lograba alcanzarnos y se le pegaba al cuerpo de Stray del gatico o del screamer o de paprika ¿Paprica? pues uno terminaba morriendo más Sí, y yo sí. terminaba, yo soy bien gritón cuando juego y pues obviamente con decirles, con decirte Dani y decirle a ustedes que me están escuchando que rompí el micrófono de, de mi setup. <risa> <risa> una, porque una vez me agarraron como siete y ya no logré sacudírmelos y murió, murió mi gato.
1: Ay, eso es horrible.
0: Y ahí grité durísimo, pero fue un instinto y de, de verdad yo estaba cagado del susto. O sea, me hicieron, casi que me sentí en un juego de terror. Y, y de los gritos rompí el micrófono. Ahora solamente me coge las frecuencias bajas. Ahora me toca comprar, me toca comprar un micrófono. Pero es que eso es lo que logró la gente de, de Anapurna con este videojuego y es la conexión, que es algo que yo siento que carece mucho los videojuegos hoy en día. La conexión con el protagonista, que uno realmente le importe demasiado lo que pase con él y lo lograron con un animal. Yo no Exacto, que no habla, humanos. que
1: no tienes que personalizar, que no tiene árbol de skills, que no, uh -huh. o sea, es sencillamente un gatito, o sea, no hay nada más que tú debas hacer, sino seguir adelante, y yo pienso igual, para mí es toda una hazaña que, o sea, merece una ovación de pie, porque sí, o sea, es decir, yo, yo soy dueña de gatos, pero... Probablemente eso me tenía un poquito sesgada que me gustara más el juego, uh -huh. pero al mismo tiempo mis expectativas eran demasiado grandes sobre el comportamiento de un gato uh -huh. o sobre qué me esperaba del juego. Y para mí me entregaron un juego que 100% y excedió lo que esperaba.
0: Total, total, total. Y, y, y repito, o sea, yo que no tengo pues esa conexión que tiene Daniela con, con las mascotas y con animales, pues obviamente me despertaron algo que no tenía y, y realmente me importaba lo que le pasara a, al gatico, al Michi. Así que yo no sé, yo quedo muy contento gráficamente en la PlayStation 5 también es una brutalidad todo es el tema. La belleza. Ajá, el tema del ray tracing y cómo como cada ambiente dependiendo de la iluminación se, se pinta eh, y el escenario se siente vivo y las luces y el sonido de las luces, por ejemplo cuando uno está en los niveles subterráneos de, de esa ciudad eh, que usan tanto neón para, para iluminar se siente, eh, está el sonido del neón, que siempre prendan un letra de un neón y vean, si se quedan callados van a escuchar el y, de la estática es que máximo, sí. y está en el juego, o sea ...cuidaron cada detalle, por eso lo que decía Daniela del, de la, del tiempo de la campaña, de lo que dura el juego, creo que también es perfecto y es un buen mensaje para toda la industria de los videojuegos, que no es necesario hacer juegos de 150 horas... Eh, para que la gente se sienta recompensada con, con, con lo que invirtieron comprando ese juego. Pueden hacer juegos perfectamente de ocho horas y la satisfacción, si es un buen juego, si está cuidado, si te cuenta una historia eh, que te guste, si te dan opciones de, de que de pronto tenga varias ramificaciones el final y que tú puedas después rejugarlo eh, tres, cuatro veces y encontrar diferentes cosas cada vez que lo juegas, está perfecto. O sea, no es necesario hacer juegos de 180 horas. <coughs> Ubisoft. <coughs> Ubisoft. A no, es que de verdad, o sea, sí, es que eso se fue, se salió de madre, el tema de la duración de los videojuegos quieren ahora, yo no sé, es como si sintieran que si entregan un juego de menos de 24 horas, entonces eh, es un fracaso y los van a atacar y los van a destruir, no, si el juego es bueno, va a ser bueno, dure 3 sí. horas o, o, o 160, entonces no es importante lo, la, las horas, y yo siento que todo lo contrario, siento que una duración larga está afectando mucho a esta industria y está bajando la calidad, porque al tener que tener tantas horas de eh, pues la calidad indiscutiblemente va a disminuir un juego que tenga una duración corta como Stray pues pueden meterle mucho más trabajo al detalle que es lo que uno siente acá no es un juego de, al detalle
1: no y para hacer un juego que venía con el playstation eh, la suscripción de playstation plus cual, cual sea la que tengas uh
0: -huh. eh,
1: uno pues eso me encantó porque yo de verdad estaba esperando pagar por ese juego porque lo venía esperando y fue como ¡Ja! por fin le ganamos una al game pass Uh -huh. o sea, me sentí feliz Ajá. Sí. y lo otro es que yo no me encontré con ningún bug ¿tú te encontraste, se te bugueó el juego en algún momento? no, a mí nunca. jamás, o sea, a siempre tampoco. fue un juego suave no necesité parches nada, o sea, desde el momento en que lo tuve, fue un desempeño excelente
0: total y de verdad
1: se lo quiero aplaudir a Ana Purnas o sea, porque normalmente fue así, un juego, re, o sea recién sacadito del horno, o sea, el día que lo esperábamos, ese día lo jugamos y perfecto o sea, últimamente eso ha sido muy raro de encontrar
0: totalmente de acuerdo, sí no, es un juego que, está, que se nota, se nota que realmente trabajaron al detalle y trataron de entregar, de entregar el mejor producto posible y lo lograron eh, la parte gráfica brutal la parte de sonido lo decía Dani, la música cada ambientación tenía su propio eh, su propia música muchas veces tensionante porque uno, cuando descubrías nuevas zonas no sabías a qué te ibas a enfrentar o qué iba a aparecer ahí eh, y la música te acompañaba en ese sentimiento bastante bien hecho y la historia es una historia maravillosa que, que lo hace reflexionar a uno muchas cosas y que te pone como, ¿no? como una manera introspectiva de cómo tratamos el planeta y para dónde va el humano y todo el tema eh, no vamos a ahondar mucho en eso porque la idea es que ustedes lo descubran eh, pero sí, eh, obviamente desde el principio está el tema de que no hay humanos estamos en un mundo post apocalíptico algo ocurrió, esa ciudad la crearon los humanos para resguardarse del mundo exterior, en mi cabeza siempre estuvo un holocausto nuclear o algo así que hacía que los humanos no pudieran estar eh, en la superficie les tocara estar encerrados exacto, en búnkers, la bunkers. vida
1: afuera no era viable
0: exacto, entonces tocaba estar en búnkers y de pronto desaparecieron los humanos y todo y quedó, fue la tecnología que los humanos dejaron entre ellos todos estos robots que, que como decía Dani, empiezan a desarrollar como personalidad y a empezar a, a, empezar a sentir que están vivos y que son seres eh, ¿Sí conscientes ¿Sí? sintientes, exacto entonces, eh, entonces eh, la historia también es otro aliciente que lo hace a uno. Bueno, quiero jugar más, quiero descubrir qué pasó. Eh, todo contado a través también de los recuerdos de Vitual, como lo decía Dani, ir descubriendo, bueno, y los humanos qué y ahí sabiendo quién es Bitwolf realmente y bueno todo eso eh, la verdad creo que cierra pues ese paquete completo 100 de 100 10 de 10 que es este videojuego la verdad yo no le encuentro fallos yo también creo que podría ser un juego goti yo también creo que merecería ganarse el mejor juego del año porque es refrescante en todo sentido lo que nos, los que lo lo que nos plantean de desde, desde la jugabilidad hasta la historia hasta las elecciones de, 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 de por qué que un gato es el protagonista y no otra cosa. Eh, o sea, eh, es, yo sé es, por qué. ¿Por qué?
1: Porque eso, eso lo leí en un libro que se llama El Mundo sin nosotros, ya hace mucho tiempo creo que era Nagio, o sea, por ahí quizás 15 años. Nat yo uh -huh. tenía un especial de televisión donde creo que cada capítulo era, un, era sí, cada episodio era un capítulo del libro. Uh -huh. eh, ese libro yo me lo leí es demasiado interesante, 100% recomendado. El mundo sin nosotros y es como, ¿qué, qué sería de planeta si un día los humanos desaparecen? No por pandemia, no por eh, que llegó un asteroide y nos aniquila, no, sencillamente nos desaparecimos y ya, dejamos todo como está. Nos, uh -huh. nos integramos ahí. Uh -huh. Que es como se siente en el juego. sí, eh, parte de lo que dice el libro es el único animal doméstico que sobreviviría, es el gato. Okay. Y eso me encantó, porque sí, o sea, o sea, no es una decisión al azar, es el gato el que puede sobrevivir después de todo esto, y bueno, claro, los animales salvajes es un tema aparte, uh -huh. pero como doméstico, el gatito, entonces es excelente, siento que para crear además un vínculo con... Con paprika o con screamer.
0: Claro, claro. Sí, no, exacto. O sea, se siente que todo está realmente pensado. Por eso, para mí, sí merece un goti, pero al final creo, yo creo que va a ser difícil que lo gane, porque tiene tiene un con por, por lo menos por ahora, tiene un, un contendiente muy, muy, muy grande, que es Elden Ring, que fue un juego con el que todo el mundo que lo jugó quedó súper contento. Y eh, tampoco ¿Sieres? le vi muchas críticas a ese videojuego. Entonces, ¿sí? eh, no sé, creería yo que va a apuntar allá. Esperemos a ver God of War Ragnarok con. Que salen eh, y si podrán pelearle a, a, Stray y, a y a Elden Ring eh, en conclusión gran videojuego, yo creo que esto es 10 de 10 para los dos, ¿no Dani?
1: Sí, 10 de 10, o sea 100%, miau
0: Total, es un, gran, es un gran juego, es un juego que los invitamos a, a jugar si no lo han jugado, eh, que se, va, se van a sorprender con todo, con las mecánicas, es divertido, tiene acción, tiene momentos de miedo, tiene momentos súper emotivos también que te conectan. Tiene easter
1: increíble, ¿tú te diste cuenta del easter egg de Dog, el que es como el de Doc y de Martin McFly?
0: Eh, ah, sí, 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 el Doc
1: Es increíble, yo creo.
0: Sí, 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 de una <risa> lo vi de una lo cogí cuando lo cuando apareció por primera vez de una lo cogí sí no o sea tiene cosas muy muy bonitas está lleno de sorpresas es este juego y es un juego que lo pasas rápido son eh, si lo si quieres eh, hacerlo como yo lo he hecho que yo usualmente trato de pasar rápido la parte principal porque no tengo mucho tiempo a jugarlo en, en cuatro horas tal vez cinco horas ya lo estás terminando eh, si lo sí. quieres
1: jugar como yo y tener todos los recuerdos y ser un poquito más quizás eh, modo de exploración 10 horas, yo me demoré 10 horas y 11 minutos exactamente
0: ok, ahí está, entonces es un juego súper asequible en todo sentido, también obviamente los que lo, los que lo compran en Steam, eh, pues es, no es un juego que cueste lo que juegan todo, todos los juegos hoy en día, porque pues oh, chévere que Ana Purna pues es consciente de que tampoco dura todo eso, ¿no? entonces es un precio también súper asequible eh, que está en la Playstation Store, los que quieran jugarlo ahí, eh, que tengan su suscripción al Playstation Plus, es un gran juego que recomendamos a ojo cerrado en, en pantalleros y quedamos muy contentos y queremos oírlos y leerlos también y ver ustedes qué pensaron de este juego, eh, porque estoy seguro que van a tener opiniones eh, muy bonitas también como nosotros. Así que, pues, Dani, yo creo que era eso, ¿no? ¿Algo más por decir de este juego?
1: No, nada, jueguenlo, jueguenlo, jueguenlo y escuchamos de verdad, escuchamos y leemos y lo que sea, si no nos las imaginamos. Exacto. <risa> <así> <risa> opiniones.
0: Que, ahí estaremos pendientes. Daniela, se nos va de vacaciones de feliz descanso de Dani, ¿te crees? Gracias y nos encontramos nuevamente en ocho días aquí estará el señor Luis Carlos Guerrero y yo, Juan Camilo Ortiz, con otra edición más, recuerden escribirnos con el numeral pantalleros el podcast en Twitter, arroba Dani Javit, con doble T, arroba Luis Caquilo del Piso Guerrero, y arroba Juanca Screams, ahí estamos en todas las redes sociales, incluida Twitch, para que nos vean en vivo cada vez que estamos compartiendo con ustedes, donde también nos pueden preguntar lo que quieran de videojuegos, y hablar con nosotros interactuar ahí estamos con ustedes siempre, así que nos vemos en la próxima, en ocho días, con más aquí en Pantalleros, el Podcast Chau
1: Miau